0: Isabelle Jarry, vous publiez votre dernier roman date aux éditions Stock, comme à votre habitude. Le titre en est « La voix des êtres aimés ». Alors, en, en, en deux mots, le, le, le roman, la, la, la trame du roman, ce sont des retrouvailles entre deux personnages, Céleste et, et Paul. Céleste est une jeune femme, mère de famille, et Paul est celui qui était à la fois son amant 15 ans auparavant et son professeur de philosophie. Alors vous les faites se rencontrer au moment où Paul sait qu'il va mourir et c'est une sorte de, de cheminement romanesque que vous nous proposez à travers ces retrouvailles. Comment est venue l'idée le, le, de ces personnages
1: Eh bien l'idée première c'était une histoire d'amour, je voulais écrire une histoire d'amour. Et vous savez que la littérature en est pleine, mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'écrire un roman d'amour. Alors, il y a toujours des histoires d'amour dans mes livres, mais ça n'était jamais le, le thème principal. Et là, je me suis dit, euh, dit tiens, allez, essayons quand même, risquons-nous à cet exercice périlleux. Mais je, je, évidemment, euh, il fallait que l'argument soit un petit peu plus... Euh, plus complexe peut-être, et donne matière à d'autres développements. Donc ce qui est le cas de cette histoire, puisque c'est à la fois une histoire d'amour qui est a l'heure et qu'il se raconte et qu'il revisite, et aussi le décryptage de ce qu'est l'amour et de ce qu'est un amour.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi un roman sur le roman Parce que dans le fond, ces deux personnes se retrouvent et Paul, le, le, le vieux monsieur philosophe malade qui sait qu'il va mourir, demande à la jeune céleste ⁇ Raconte-moi une histoire d'amour ⁇ C'est finalement oui. justifier en quelque sorte ce à quoi peut éventuellement servir la littérature. Oui, voilà. Donc
1: en fait, en, lui, en mettant en abîme la narration d'une un, histoire d'amour à l'intérieur de de cette histoire, mais vous savez je ne suis pas la première euh, à faire ça dans la princesse de Clèves il y a à l'intérieur une petite bulle mm -hmm. qui raconte une histoire d'amour au sein de l'histoire d'amour donc c'était aussi une sorte de... On n'est jamais, de...
0: jamais la, la première ou le premier à écrire Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a
1: beaucoup d'histoires d'amour ont cette euh, cette euh, figure de, de la bulle insérée à, à l'intérieur de, de l'histoire et donc je trouvais intéressant de, à la fois de, de consacrer à cette euh, à cette forme-là et en même temps euh, de réfléchir en effet à l'idée de la narration d'une histoire d'amour. Comment mmh. est-ce qu'on écrit Comment est-ce qu'on raconte De quoi on parle qu qui, Quels sont les éléments euh, euh, de l'histoire d'amour quand on la raconte Tout en sachant que le thème central de ce livre, je crois, c'est peut-être au, autant l'histoire d'amour que le langage de l'amour. C'est ça dont parlent les personnages. Comment, comment on aime en fait Qu'est-ce qu'on qu qu se dit Qu'est-ce qu'on ne se dit pas Qu'est-ce qui est dit dans, dans la relation amoureuse Et voilà, ça, ça m'intéressait de parler de. Enfin, de, de, de réfléchir à ça, d'écrire autour de ça et que mes personnages tournent autour de cette question. Quel est le langage de l'amour
0: on retrouve ça aussi dans le fait que vous avez choisi cette option d'écrire une histoire dans l'histoire, racontée par les protagonistes de votre roman. C'est aussi une manière pour chacun d'eux de se raconter soit en se dissimulant derrière d'autres personnages. C'est aussi ça le, le roman.
1: Et oui, bien sûr, on ne parle jamais que de soi donc bien sûr chacun parle de lui et d'ailleurs hein, le personnage de Paul le dit à un moment il, il, il se dit qu'il n'aurait pas dû lui demander de lui raconter une histoire sans savoir laquelle elle allait choisir et puis il se dit mais de toute façon elle me parlera d'elle, elle me parlera de nous donc elle me parlera de moi parce qu'en fait on, on, on est toujours dans ce rapport euh, à soi quand on, quand on écoute une histoire on a... et d'ailleurs quand on lit un livre c'est pareil, on s'approprie l'histoire racontée par quelqu'un d'autre, comme devenant sa propre histoire.
0: Oui, on, on dit que c'est une suspension volontaire de l'incrédulité, le, le roman. C'est-à-dire que pendant un moment, on, on croit à l'histoire qui nous est racontée et on oublie celle, celle que l'on vit. C'est un peu ça pour vous, le roman, aussi
1: ben, Oui, on, enfin, on cherche des correspondances, bien sûr. On est, on, on est, enfin, J'ai je, 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 gardé en mémoire le, la réflexion qui m'avait fait d'un de mes amis à la... À la suite de la lecture de mon premier roman, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment emblématique. Par la suite, ça m'est toujours resté. Il m'a dit :« D'abord, je t'ai cherché, et ensuite, je me suis cherché. Mmh. » Et j'avais trouvé que c'était, n'était pas seulement à moi qu'il s'adressait. C'était vraiment une façon de décrire la lecture extrêmement pertinente. D'abord, on se cherche. Enfin, euh, d'abord, on cherche ce qu'on pourrait euh, mmh. associer, puis ensuite, on, on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on se cherche directement. Et Je crois que c'est aussi une façon pour moi, bien sûr, de, de parler de ce qui m'intéresse dans le sentiment amoureux, de ce, qui, ce que j'y trouve personnellement, mais aussi de l'élargir, parce que quand vous êtes romancier, vous êtes entraîné par vos personnages, vous êtes entraîné sur des territoires que vous ne connaissez pas forcément personnellement, c'est ça aussi, la littérature.
0: Une autre des fonctions de littérature, c'est qu'elle donne le sentiment à celui qui lit de ne plus être seul au monde. Enfin, c'est une proposition que je vous fais là. Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas aussi là qu'on trouve la métaphore du roman dans votre roman, qui est que Paul ne veut pas se retrouver seul face à la mort Il veut se raconter non seulement à son passé, mais à une histoire.
1: Mais Oui, bien sûr, parce que ça met, ça met vraiment le le sujet en perspective, euh, pers j'allais dire en perspective historique, on va dire en perspective temporelle. Mmh. Et il y a un avant et il y a un après surtout. C'est-à-dire qu'en fait, l'instant du roman présuppose qu'il y a quelque chose qui lui a précédé et que quelque chose lui survivra, lui, lui suivra et lui mmh. survivra. Et ça, je crois que c'est aussi euh, forcément un souci de l'écrivain de s'inscrire dans la durée, non pas tant parce qu'on veut que nos livres soient lus après notre mort, enfin, ce, qui est un, ce qui est un souci légitime, mais en même temps, vous n'y pensez pas dans ces termes. Mais aussi, par rapport à l'universalité peut-être nécessaire de l'écriture, on n'écrit pas juste pour ses contemporains, on n'écrit pas pour un seul lecteur, on n'écrit pas pour une seule sensibilité, on essaye d'élargir le plus possible, et, et, la, enfin, et, et pas seulement géographiquement. Mais aussi, euh, c'est pour ça que je parlais d'histoire, dans cette idée du temps. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis quelques livres, le rapport au, au temps, justement, à, à, cette, à ce mot euh, de la langue française qui s'appelle l'histoire, mmh. qui est à la fois celui de raconter des histoires, mais de raconter une, une histoire, l'histoire. Donc, je, je trouve que l'écrivain se situe à un endroit assez stratégique hein, dans ce... Ce, cette chose complexe qui est euh, la, la linéarité mmh. et la, la, les avancées du temps et, et qui lui permet justement de, euh, ben de parler oui, de, de l'éternité finalement. C'est aussi un peu un des défis de l'amour. Est-ce que l'amour survit à la mort Est-ce que l'amour est éternel Est-ce que ça dure toujours hein C'est quand même des mots qui sont souvent associés à l'amour, hein l'éternité. Est-ce que quelque chose d'aussi intense peut perdurer euh, et, peut, et ce n'est pas un hasard si ce personnage de Paul, qui est atteint d'une maladie, dont il va mourir très prochainement, veut retrouver cette permanence qui, a priori, devrait lui survivre. Enfin, on peut considérer que même mort, euh, Céleste se souviendra de Paul comme euh, un homme qu'elle a passionnément aimé. Donc il y a quand même dans le jeu de comparaison entre la littérature et l'amour, beaucoup de, de ressemblances et de proximité euh, qui pour un romancier sont fascinantes.
0: C'est vrai que d'avoir choisi le personnage de, de Paul comme étant un personnage qui sait que sa maladie euh, le conduit à une mort proche, donc non seulement il sait que chacun des humains qu'il va mourir, mais en plus il sait que l'échéance est très proche, ça donne aussi une espèce de, de, de souffle à, à, à l'amour qu'il essaye de, non pas de reconstituer ou de, ou de revivre, quoique, mais de, de, de réinventer d'une certaine manière à travers une histoire que raconte Céleste.
1: Oui, bon, dramatiquement, je veux dire sur le plan de la dramaturgie, c'est évidemment beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un dont les jours sont comptés. Euh, parce qu'on est évidemment dans une urgence, dans une intensité de, 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 de l'envie de vivre les choses de, euh, essentielles qui sert, le, qui sert le, le roman, bien sûr. Maintenant, euh, c'est aussi euh, dans cette sorte de fulgurance que s'inscrit l'histoire d'amour, puisque ça a été quelque chose de, de, de très vif, de très brûlant, euh, et de très intense entre eux. Donc, Revivre, même si c'est par le biais de, de, du récit, quoique, comme vous disiez, hein, ça... On ne peut pas, pas, pas tout raconter... Hein, non, voilà. euh, revivre cette intensité euh, à des années de distance au seuil de sa mort, mmh. ça a évidemment euh, une portée symbolique euh, qui n'échappe ni au personnage ni au lecteur.
0: Alors, on a parlé de l'histoire, on a parlé des personnages et de la mort. Il y a aussi une notion d'espace dans, dans votre roman qui fait que l'histoire que raconte Céleste Apple se déroule au Vietnam. Pourquoi le Vietnam
1: Mais En fait, ce n'est pas tant le Vietnam qui compte, c'est le fait que ce soit dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue. Donc, ça pourrait être ailleurs, hein. ça pourrait être au Chili, ça pourrait être au Cambodge, en Chine, en Malaisie, Dieu sait où. Mais euh, bon, donc l'histoire d'amour que Paul, que je, Céleste choisit de raconter à Paul, c'est celle qu'elle a vécue avec un, un Vietnamien dont elle ne partageait pas la langue. Et ça, évidemment, ça continue d'interroger ce rapport au lang, enfin au langage. Qu'est-ce qu qu ce comment on fait quand on parle pas la langue de l'autre Et est-ce qu'on peut aimer sans se parler Est-ce qu'on, est-ce que les corps suffisent Est-ce que la, le langage est indispensable Est-ce que les mots servent à quelque chose Donc, c voilà, c'est pour ça que, que tout d'un coup on se retrouve dans des territoires d'inconnus, ou en tout cas d'incommunicables
0: c'est vrai, c'est l'important dans le choix d'un autre pays le fait que la langue soit inconnu pour le protagoniste qui s'y trouve mais quand même vous auriez pu choisir alors les, les Pays-Bas ou, euh, ou l'Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg vous avez choisi le Vietnam quand même il y a, il y a, mais oui, il y a une dimension mais, non, non, mais, différente
1: tout de bah, même et, évidemment d'abord parce que c'est quand même on peut toujours parler anglais avec euh, beaucoup de gens de la communauté européenne Non, je voulais que ce soit, c'est pas tant l'exotisme qui m'intéressait mais, le mais le fossé mmh. culturel, il n'y avait pas seulement un fossé linguistique, il y a aussi un fossé culturel entre eux et puis il y a une étrangeté et cette étrangeté totale, je trouve que comme élément dans la, dans la posture amoureuse, elle est très intéressante. Parce que, est-ce qu'on peut tomber amoureux de l'étrangeté De l'étranger qui est en enfin, l'autre et de cette espèce d'altérité euh, à l'envers, hein, on va dire. C'est-à-dire que chose, rien, rien ne ressemble à ce que vous connaissez. Donc ça, je trouvais que c'était évidemment... Euh, euh, un, un élément qui permettait de développer justement toute cette question de la proximité, du rapprochement, de l'abolition la, euh, de de des frontières mmh. qu'il peut, peut y avoir entre deux êtres. Et bon, en plus, ce personnage, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a vécu euh, des années de prison, donc il a vraiment vécu l'histoire, pour le coup, politique de son pays, et donc il emporte les stigmates. Donc il y a aussi cette espèce de, un coup, de, de brutale confrontation de, de l'Occident et de l'Orient, de, de la démocratie et de la dictature. Enfin bon, c'est un peu parodique, mais ça joue un rôle, même si ça vient qu'en filigrane de l'histoire. Et je trouvais que c'était que, que ça enrichissait le récit d'apporter tous ces éléments euh, qui s'offrent à la réflexion.
0: En tout cas, ça donne une, une évocation très très chaleureuse, très forte, très intense, euh, et du Vietnam et de et de ce de ce personnage qui est un qui est qui est un, un pêcheur lorsqu'elle ouais. rencontre euh, lorsqu'il rencontre Céleste. Oui, et puis il y a
1: aussi un, il y a aussi quelque chose. Elle raconte cette histoire à Paul. Ouais. Donc, elle aussi, elle met l'histoire en scène. C'est quand même les, un peu les mille et une nuits. Hein C'est-à-dire qu'elle la lui raconte par petits morceaux, petit à petit, chaque jour, etc. Donc, l'histoire est destinée à, non seulement à le maintenir en vie, mais à ressusciter une sorte de... Évidemment, il y a un parallèle assez vite qui s'installe entre leur histoire et cette histoire. Donc, c'est une histoire qui a une vocation. Ce n'est pas juste une histoire. Elle s'inscrit dans un cadre très presti. Et tout ce qu'il y a de d'étonnant ou de, de, oui d'exotique pour le coup dans le récit qu'en fait Céleste et je pense qu'elle accentue à dessein euh, ces images dont elle se souvient parce que c'est euh, dans son souvenir que ça se joue euh, ça aussi pour, pour fonction de, de tirer Paul vers quelque chose de lumineux d'assez de, euh, de, agréable à, à, à évoquer
0: Paul, le personnage du, 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 du vieillard, enfin du vieil homme malin, parce qu'il n'est pas, si pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça, mais il est, il est mais très il, affaibli, voilà. il, est il est mourant. Est, très, oui, est, est, est un philosophe. Est-ce que on pourrait imaginer que dans votre roman, on trouve aussi une sorte de de, de ligne de lecture qui mettrait en confrontation la, la philosophie, le fait de philosopher et celui de vivre.
1: Ben oui, complètement. Enfin, D'autant plus que lui a, fait un, enfin, a vécu un choix radical dans sa vie, puisqu'à un moment, il a arrêté de philosopher, justement. Donc, il y a aussi une réflexion sur, euh, euh, sur le fait de philosopher, bien sûr, et, sur le, et, et le fait de philosopher en amour. Est-ce qu'on peut rester philosophe quand on est amoureux, ou est-ce qu'on peut avoir une philosophie de l'amour il se trouve que lui, personnellement, avait en plus un discours philosophique sur la place du corps dans, dans la vie euh, de la pensée qui était particulière. Donc, ce n'est pas n'importe quel philosophe euh, bon, qui est très spinoziste Et en même temps, euh, comme chacun sait, dans la, la pensée de Spinoza est tellement riche et tellement foisonnante qu'on y trouve énormément de choses. Donc, c'est euh, toujours intéressant euh, à défricher. J'ai lu beaucoup Spinoza en, lisant, en écrivant <rire> ce livre. Mais c'est vrai que... Je trouvais intéressant de mettre un véritable intellectuel en situation de, de, de déséquilibre amoureux.
0: Euh, Isabelle Jarry, pour terminer cet entretien, j'aimerais vous poser une question que je, je pose aux au, au romanciers, aux romancières, qui est plus, non pas sur le, sur le pourquoi ou sur le, le sens à donner au livre, mais sur le comment vous écrivez. J'aimerais que vous me racontiez dans quelles mm. conditions matérielles vous vous, vous êtes placé pour écrire ce livre. Est-ce que c'est en ville, à la campagne Est-ce que c'est le matin, le soir comment, comment ça se passe pour mm. se lancer dans l'écriture d'un livre comme celui-ci
1: oh, ben Celui-là, je l'ai commencé à la campagne donc euh, dans une maison qui ressemble un peu à celle... Euh... D'ailleurs, je me suis inspirée de cet endroit où j'étais quand j'ai commencé le livre pour euh, la maison, c'est un peu celle-là. Ça me revenait toujours en tête, mais je l'ai surtout écrit à Paris. Je l'ai écrit dans des conditions euh, très particulières parce qu'il se trouve que je faisais autre chose à ce moment-là qui me prenait énormément de temps. Enfin, j'étais dans une commission, enfin, c'était très prenant et, euh, et je n'avais pas le temps d'écrire. Donc j'étais toujours. Euh, je volais toujours des, des petits moments. En plus, c'était un moment où je n'avais plus de bureau dans ma maison à Paris donc j'étais sur la brèche en permanent j'avais pas le temps, j'avais pas d'espace j'étais toujours à moitié entre deux tables et finalement je crois que ça, cet état d'instabilité d'urgence de, de, ça m'a bien plu finalement je pense que ça se ressent dans le livre, espèce de côté un peu fébrile que j'aimais bien conserver et, parce que je trouvais qu'il allait bien avec le sujet
0: Très bien, bien, Isabelle Jarry sur cette euh, confidence sur la manière et, et le comment écrire ce, ce roman. Euh, je rappelle le, le titre du, de ce dernier roman que, que vous publiez euh, aux éditions Stock, La Voix des êtres aimés, et je ne peux que recommander de le lire toutes affaires cessantes. Merci Isabelle Jarry.
1: Merci à vous.